0: In deze aflevering beschrijf ik wat belangrijk is in de relatie met je partner. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Als je wilt kijken naar wat goed is of wat goed zou kunnen zijn... voor een betere relatie met je partner... is het allereerst belangrijk om jezelf af te vragen... en ook aan je partner te vragen of jullie nog van elkaar houden. Als dat namelijk niet het geval is, als een van beide niet meer van de ander houdt, dan uh, heeft het weinig zin of geen zin om te kijken naar wat goed is in de relatie. Daarvoor is een basishouding die er is van houden van de ander nodig. En als je merkt dat jij of de ander, uh, dat daar geen liefde meer is voor de ander, dan is het uh, goed om te kijken naar wat een goede manier zou kunnen zijn om uit elkaar te gaan, om op een mooie manier uit elkaar te gaan. Maar wanneer je uh, voelt dat je wel allebei van elkaar houdt, dan zijn er een aantal dingen die kunnen helpen om de relatie uh, ja, nog beter te maken of uh, te verbeteren. En het eerste wat ik wil noemen is... Uh, het, uh, dat het belangrijk is om te gaan kijken naar waarin je op elkaar lijkt. Want uh, gemeenschappelijkheden... Die geven een toenadering. Die zorgen dat je je meer met de ander verbonden voelt. Dus uh, zelfs in een conflict kun je kijken wat is het nu waarin wij op elkaar lijken. Ik zal je een voorbeeld geven. Uh, de vrouw zegt bijvoorbeeld tegen de man... Je bent bijna nooit echt aanwezig. Je bent steeds, als je thuis komt, ben je helemaal geabsorbeerd in de krant of je zit alsmaar op je mobiel te kijken en er is helemaal geen tijd meer over voor ons samen. En dan antwoordt de man bijvoorbeeld, nou daar moet jij wat van zeggen, jij bent alsmaar aan het rennen en als ik thuis kom dan vlieg je van de ene kant naar de andere kant en ben je alleen maar bezig met alles wat nog gedaan moet worden. En met, met de kinderen en met dingen in het huishouden. En uh, ja, er is gewoon helemaal geen tijd waarop je echt met mij gaat zitten. En dan kun je doorgaan hè, met elkaar verwijten maken. Maar, het kan, maar als je uh, dit punt in acht neemt van... Hey, ik kan dus kijken van waarin die ander gelijk heeft. En waarin onze geme gemeenschappelijkheid ligt. Dus in dit geval kan de vrouw dan zeggen van... Ja, je hebt gelijk. Ik ben, ik, ik ben zoveel aan het rennen dat ik eigenlijk inderdaad heel weinig tijd heb voor uh, samen te zijn met elkaar. En ik lijk op jou in jouw verlangen om... Tijd uit te trekken voor elkaar. Daarin lijken wij op elkaar. Dat we dat missen en dat we daarnaar verlangen. En misschien voel je al aan jezelf wat er gebeurt. Als uh, een van beiden deze opening maakt. En de man die kan dan ook zeggen van. Ja, jij hebt ook gelijk in wat je zei. Ik ben inderdaad heel veel... Uh, bezig met de krant en met, met de mobiel. En ik lijk inderdaad ook op jou. Ik wil ook graag meer tijd doorbrengen met jou. Dus de waarde is dan om in het conflict te gaan kijken... niet uh, waar je tegenstrijdt bij de ander... maar waar je voor strijdt, waar je waar je... Waar je, waar je energie van dat conflict eigenlijk voor in wilt zetten. Want daar zit een verlangen achter. En als je dingen waarin, jullie, waarin jij, jij en je partner op elkaar lijken... als je die gaat benoemen naar elkaar... dan geeft dat een gevoel van verbondenheid. Als je bijvoorbeeld zegt van... Uh, Oh, wij delen met elkaar dat we uh, dezelfde soort dingen hebben meegemaakt in ons, in ons gezin waar we vandaan komen. Of uh, als je door de dag iets merkt van, uh, oh, hou jij echt van die bloem? Dat is ook mijn lievelingsbloem, bijvoorbeeld. Wat leuk dat we dat gemeenschappelijk hebben. Dus als je daar de focus op legt, dan ontstaat er toenadering. En dat is ook wat ik zie in familieopstellingen, in de familieopstellingen die ik geef. Zodra ik zie en benoem waarin het kind lijkt op de vader of de moeder, en eh, als ik de persoon dat dan ook uit laat spreken van papa of mama, hierin lijk ik op jou, of wij lijken op elkaar, dan geeft dat meteen een stroom van verbinding en vaak ook van liefde. Dus dat is het eerste punt, om te gewaar te worden van waarin je op de ander lijkt, op je partner, en om het ook te benoemen. Het tweede is dat je gaat kijken in jouw partnerrelatie waar jij in je gedrag loyaal bent aan jouw ouders. We zien heel vaak, en dat herken je waarschijnlijk ook, dat je in je relatie dingen herhaalt die je je ouders hebt zien doen. En het is belangrijk om je daar bewust van te zijn. Dus wat je je voor kunt stellen is dat... Uh, jij, dat jouw ouders voor jou staan, op een afstandje, en dat ze naar elkaar kijken. En jij kijkt daarnaar. Jij ziet hoe jouw ouders naar elkaar kijken. En dan neem je waar uh, wat jij herkent in jouw gedrag naar je partner. Wat je herkent in wat je ziet bij je ouders. Dus het kan zijn dat je iets herkent wat je moeder doet. En het kan, of het kan zijn dat je iets, doet wat, iets herkent wat jouw vader doet. En dat neem je dan waar. En dan uh, besef je ook dat dat jouw loyaliteit is aan die ouder. Dus door... Hetzelfde gedrag te gaan vertonen of dezelfde mening te hebben over de partner. Ben je loyaal aan je ouder? Dan is, dan, dat is de, jouw verbinding met die ouder. Tot nu toe. Want als je dat ziet, dan kun je je afvragen van wil ik dat zo houden? Of wil ik het veranderen? En als je het wilt veranderen, dan als je het bij jouw partner anders wilt doen, dan kan dat aanvankelijk ook best angstig voelen. Omdat het kind in jou is bang om de ouder dan te verliezen. Als je iets doet wat anders is dan de ouder. Maar als je het helder krijgt, en heel vaak kan een familieopstelling daarbij helpen om het helderder te krijgen, waar je... Die loyaliteiten liggen naar je ouders. Als je dat helder ziet, dan geeft dat zien vaak al een, een nieuwe beweging. Dus het eerste was het je realiseren waarin je op de ander lijkt, op de partner lijkt. En het tweede is dus het gaan zien van waar jij in je gedrag naar je partner loyaal bent naar Eén van je ouders of naar beide. Het derde wat belangrijk is, is het zien en het erkennen van het kindstuk in jou. We vervallen in onze relaties allemaal uh, soms in het, uh, in het ons gedragen vanuit het innerlijk kind. Vanuit het kind wat nog in ons aanwezig is. Als je bijvoorbeeld tegen je partner zegt, met woorden of binnen in jezelf, ik wil dat je voor altijd bij me blijft. Ik wil dat je mijn leven lang bij me blijft. Dat is een stuk van het kind in jou. Dat is een stuk wat niet bij je volwassen persoon hoort. Maar bij het kind, die wil dat de ouders altijd... Er voor hem of haar zullen zijn. En dat is ook zo. In de ouder-kindrelatie is het zo... ...dat je ouders er altijd voor jou als kind zijn, aanwezig zijn. Het kan zijn dat ze niet alles kunnen geven wat jij zou willen... ...maar ze blijven jouw ouders. En dat, uh, dat kan niet eindigen... Maar in een partnerrelatie is dat destructief, als je dat van elkaar verwacht. Want het, het benauwt, het, het zet het, een soort gevangenis om die ander heen. Want liefde is zoiets als een bloem. Die bloeit open en die kan ook weer verwelken. Dus liefde kan ook weer vergaan. Dat, dat heb je in feite niet in de hand. En... Als volwassene gaat het erom dat je kunt zeggen tegen de ander... ik houd nu van jou en ik voel dat jij van mij houdt. Uh, en om, het is belangrijk om de houding te hebben dat als dat niet meer zo is bij een van beiden... laten we dan kijken hoe we op een mooie manier uit elkaar kunnen gaan. En dat betekent niet dat je niet de intentie kunt hebben om om heel lang bij elkaar te zijn. Maar je hebt dat niet in de hand. En zodra je een ander daaraan gaat vastbinden, en heel vaak is ook een huwelijk een manier om dat vast te leggen op papier en door een ceremonie, eh, waardoor je denkt dat te zekeren voor levenslang. Maar het is met liefde net als met wanneer je... Zand in je handen wilt houden. Als je zand in je handen wilt houden. Dan moet je je vingers. Heel los houden. Dan blijft het erin liggen. Maar zodra je gaat knijpen in dat zand. Dan gaat het er in straaltjes. Tussen je vingers. Aan alle kanten uit. En zo is het ook met de liefde. En zo kun je ook in een kindstuk. Vervallen. Als je. Uh, gaat, als je verwacht. Als je. Als uh, verwacht dat je partner je ouder is dus dat hij je uh, beschermt of dat hij uh, uh, ja, zorgt dat het je aan niets zal ontbreken en dat wil niet zeggen dat je niet samen kunt kijken hoe je elkaar kunt helpen en ondersteunen maar je kunt in jezelf voelen wanneer je eigenlijk verwacht dat jouw partner je ouder is en daar is niks mis mee want dat is heel menselijk om dat te verwachten of ook om omgekeerd soms je partner als je kind te zien maar het is belangrijk dat je er bewustzijn op hebt en dat je dan ook eerlijk erkent ook hardop naar je partner oh hier zie ik dat ik in mijn kind stuk zat en op het moment dat je dat zegt en uitspreekt en voor jezelf erkent, ben je weer in je volwassen stuk. Want het is de volwassene die dit kan zien. En dat betekent soms lang niet altijd dat je er dan meteen ook iets aan kunt doen. Maar het zien zelf en het uitspreken en erkennen daarvan geeft al een shift. En als je merkt dat je heel veel in het kindstuk zit... ten opzichte van je partner... of dat je juist in de oude rol gaat ten opzichte van je partner... dan is het ook zinvol om daar voor jezelf los van je partner naar te kijken... in een therapiesessie of uh, wat ik heel waardevol vind... is in een familieopstelling. Omdat je dan in het grotere verband kunt zien waarom jij die kindrol of die ouderrol in bent gaan nemen. Een vierde ding wat belangrijk is in de partnerrelatie... is dat je naast elkaar staat. In je verbeelding kun je je voorstellen dat je naast elkaar staat. En uh, als het om een man-vrouw relatie gaat dan stelt de vrouw zich voor dat de man aan haar rechterzijde staat. De rechterkant van het lichaam is de mannelijke kant. En de man stelt zich voor dat de vrouw aan zijn linkerzijde staat. Meestal is dat de positie die het beste voelt. En eh, misschien denk je van, oh, het is toch veel beter om in mijn verbeelding tegenover de ander te staan... zodat ik hem aan kan kijken. Dat is zo in het begin van de relatie. Dan zit je nog in de verkennende fase... en in de honeymoon... en in de, in de verliefdheid vaak nog... en je wil dan de ander goed leren kennen... en ook aankijken en zien wie die ander is... Dus als we in familieopstellingen gaan kijken, dan zien we ook dat bij een hele prille relatie de partners tegenover elkaar gaan staan als ze mogen kiezen hoe hun lichaam wil bewegen. Maar bij een rijpere relatie, en als die eerste verliefdheid voorbij is en als, als de partners langer samenleven, samen zijn, dan is het belangrijk om naast elkaar te staan... En dan kijk je elkaar niet aan, maar je kijkt naar een gemeenschappelijk project als je geen kinderen hebt. En als je wel kinderen hebt, kijk je naar je kinderen. Dus je hebt een gemeenschappelijk belang, een gemeenschappelijk iets waar je naast elkaar staand de schouders onderzet. En dat is een dat geeft ook ruimte in de relatie. Je kijkt allebei naar voren, naar iets waar je mee bezig bent, wat belangrijk voor je is, waar je aan werkt. En het naast elkaar staan geeft ook ruimte in de relatie. Het vijfde ding wat belangrijk is in de relatie is het accepteren en respecteren van de loyaliteit van je partner naar zijn of haar familie van oorsprong. Dus het kan heel goed zijn dat je in je relatie voelt van mijn partner is er niet helemaal voor mij. Hij, is ook, hij of zij is ook zoveel bezig met... Uh, met de moeder of met zijn, zijn of haar moeder of vader of gehandicapte broer of zus of, of een overleden familielid. En dat maakt dat hij niet volledig met de aandacht bij mij kan zijn. En dat klopt. Als er dingen zijn of onverwerkte dingen in het familiesysteem van de partner. Dan zal die partner niet alleen naar jou kijken maar ook terugkijken naar zijn familiesysteem. En dat is nodig voor die partner, om daarmee verbonden te zijn. Dat is iets wat vanuit zijn familiesysteem nodig is. En als je van je partner houdt, is het belangrijk om dat te respecteren. Dus om het niet alleen te accepteren, maar om het ook te respecteren. En om ook letterlijk uit te spreken van... Ik... Uh, ik zie jouw loyaliteit naar jouw familie en ik accepteer dat en ik respecteer dat. En misschien kun je al voelen, als ik die woorden uitspreek, wat dat doet met de energie. Het, het geeft ruimte, het, het opent. En het is belangrijk om, om dat niet te doen om die partner te openen... maar om het echt belangeloos te doen... te erkennen en te respecteren. En je kunt ook voelen hoe fijn het is voor jou... of wat er gebeurt met jou. Ik vul al in voor jou dat je het fijn moet vinden... maar voel eens wat er gebeurt met jou... als jouw partner tegen jou zegt... ik zie jouw loyaliteit naar jouw familiesysteem... naar jouw familie... en ik... Accepteer dat en ik respecteer dat. Dat jij loyaal bent aan jouw familie. Wat doet dat met je als jouw partner dat tegen jou zegt? En um, ja. Dus dat betekent ook dat je niet de volle energie van je partner krijgt. En dat is weer... Het in je volwassen stuk gaan staan. Om dat uh, te verdragen. Dus dat is dan verdragen. Ik zal mijn partner nooit helemaal zo hebben. Of die zal er nooit helemaal zo zijn. Zoals mijn ouders voor er waren. Of zoals ik gewild had dat mijn ouders waren. Heel vaak... Uh, proberen we dat wat we van onze ouders niet ontvangen hebben, alsnog te ontvangen van onze partner. Maar dat is een illusie. Je kunt niet van je partner ontvangen wat je van je ouders niet ontvangen hebt. Daar, daarbij gaat het erom het zijn met de pijn van dat wat je van je ouders niet ontvangen hebt. En ook de capaciteit om dat. ...aan jezelf te geven... ...wat je niet ontvangen hebt... ...en om het ook te ontvangen... ...van heel veel andere mensen... ...niet alleen van je partner... ...maar als je partner je een stuk niet kan geven... ...om dat stuk dan te ook te ontvangen... Van, ...van vrienden... ...of van kennissen... ...of van een boom... ...of een dier... ...waar het gaat om... ...dat je... In de partner je ouder gaat zien en verwachtingen gaat hebben die je had van de ouder, dan is dat bij de man vaak zo dat hij in de vrouw zijn in de in zijn partner zijn moeder ziet en bij de uh, vrouw is het zo dat ze in haar partner haar vader ziet of haar moeder. De moeder uh, die, of de partner kan bij beide, bij zowel de man als de vrouw, verwacht worden met de moeder. En dat komt omdat de moeder de eerste was die voor jou zorgde toen je op de wereld kwam. Dus met de moeder heb je het meeste verlangen naar verbinding. Dus de verwarring tussen de partner en de moeder, die komt bij beide geslachten, bij zowel de man als bij de vrouw voor. Ik hoop dat deze aflevering waardevol is voor jouw leven... en voor wat jij wilt onderzoeken in de relatie met je partner... en voor waar jij mee wilt experimenteren in de relatie met je partner. En wat ik gezegd heb voor de man-vrouw relatie... Geldt ook voor de relatie tussen twee vrouwen. En geldt ook voor de relatie tussen twee mannen. En mocht je graag meer helderheid hebben. Of meer duidelijkheid hebben. Over hoe jij in je relatie staat. Of, of over hoe verstrikkingen aanwezig zijn. Tussen jou en je ouders. Of meer inzicht krijgen over wat maakt nu dat je juist deze partner hebt gekozen, dan ben je welkom voor een familieopstelling. Ik geef individuele familieopstellingen, zowel live bij mij thuis in Eindhoven als online via Zoom. En ik geef uh, online familieopstellingen avonden, op zaterdagavonden... En ik geef um, live familieopstellingen uh, in, in een op een dag in het weekend van 10 uur s morgens tot 5 uur s avonds in Eindhoven. En meer informatie daarover vind je op mijn website www.genietenvanmeditatie.nl Je bent van harte welkom.